0: Wie war dein Wochenende?
1: Mein Wochenende war? Und schon bist du wieder super nah am Mikrofon. Was habe ich denn am Wochenende gemacht? Ja, ich, äh, mein, mein ich Wochenende bin die, die man... War? Ja, man hört mich immer atmen, man hört mich immer schnaufen. Es, es ist, also ich muss mich hier noch reinfinden. Ähm, mein Wochenende war gut und spektakulär. Meins war auch sehr unspektakulär. Mensch, was machen wir denn? Kann ich weiß sein? nicht. Ich glaube, die Leute denken immer, dass wir, weiß Gott, immer wie viel Action im Leben haben. Ich sitze manchmal Freitags und Samstags auf dem Sofa und gucke durch die, durch die Gegend.
0: Ja, ich auch. Und ich war ja krank, du warst ja auch krank daher.
1: Ja, wirklich, oder? Das hat mich, also es hat mich echt einfach erwischt von jetzt auf gleich. Um die Wette gekränkelt. Du
0: hast letzte Woche von äh, diesem Absturz erzählt, der in den 70ern passiert ist, wo die Ach, sich gegenseitig fressen mussten. Nein, nein, habe ich nicht. Aber lustigerweise kam mein Freund um die Ecke und meinte so, hey, wir müssen unbedingt Yellow Jackets schauen. Das ist eine Sendung auf Paramount Plus oder so. Und dann haben mhm. wir Yellow Jackets geschaut und da geht es um eine Gruppe Mädchen, die im Wald mit einem Flugzeug abstürzen und dann zu Kannibalen werden. Ich so, Moment, das habe ich doch schon mal gehört. Wo läuft das? Ich will das auch
1: sehen. Auf Paramount, das ist so ein neuer Streamingdienst. Ach, oh, ich brauche aber nicht noch einen neuen Streaming-Dienst. Ich bin so kurz davor, Netflix zu kündigen. Wirklich. <lacht> Irgendwann reicht's auch mal. Äh, ich habe alles. Ich, ich, ich weiß gar nicht, wo ich alles ein Abonnement habe. In der Summe Eigentumswohnung. Nee, ist nicht dein Ernst. Ja, da weißt du Bescheid. Mhm, dann kommen wir in Teufelsküche.
0: Teufelsküche. Der Podcast für alles Unangenehme. Von und mit Candy
1: Crash und Nicolette von Targets. Wir haben übrigens ganz viele Komplimente für unseren Einspieler bekommen. Die Leute lieben es und das freut mich so. Ja, ich glaube, wir kriegen sowieso sehr, sehr viele Komplimente für dieses Projekt, was wir hier gestartet haben. Ich habe gestern in der Vorbereitung zu dieser Folge mal ein bisschen durch die ganzen Kommentare,
0: äh, sowohl auf Instagram, ihr seid ja so fleißig und schickt uns unglaublich viele Kommentare und äh, liebe Nachrichten auf Instagram, als auch auf Spotify. Da kann man ja auch direkt in der Folge Kommentare hinterlassen, beziehungsweise eine Frage beantworten. Das nutzen auch ganz, ganz viele. Und was wir auch immer machen, ist, dass wir eine Umfrage machen auf Spotify. Und mhm. wir haben am ähm, letztes Mal, genau, letztes Mal war es, die Umfrage gemacht, wer bezahlt beim ersten Date? Das war ja unsere große Diskussion. Und ich habe gewonnen. Hab, und hast es dir angeschaut? Ja, 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 ja. Also, 45 Prozent von unseren Küchenschaben da draußen sagen, ja, natürlich bezahlt er beim ersten Date. Was ist denn hier los? 18 Prozent sagen, der, der nach dem Date fragt, das ist ja eigentlich auch meine Devise. Nur 8% sagen, ich, die Frau, zahlt selbst. Und 29 unserer Küchenschaben sagen 50, 50, wir teilen es einfach auf beim ersten Date. Finde ich krass. Finde ich weniger emanzipiert, als ich dachte.
1: <lacht> ja, wobei man dazu sagen muss, wir haben ja auch homosexuelle Zuschauer und gerade. Aber bei, ganz wenig. Ähm, ich würde also aber, das, du musst aber, du darfst aber nicht vergessen, du weißt ja nie, wer daran teilnimmt. Wenn 40 ah, ja. der Teilnehmenden ähm, hm. schwule Männer waren oder Dann vielleicht sagen, ja, ja auch natürlich. Frauen, Frauen, die homosexuell sind, die, da, die sind ja gar nicht betroffen von dieser Umfrage, weil wir hier stigmatisch gefragt haben. Aber die haben 50-50 gesagt. Ich sag ja, euch mal sorry. was. Ich finde, ich finde alles in Ordnung. Das einzige, was ich gar nicht mag, ist 50-50.
0: Er Also damit halt
1: lieber die Frau alles. Findest du? Warum magst du 50-50 gar nicht? Ich bin immer noch im First-Dates-Flow, es tut mir leid, es hat mich, <lacht> es hat mich. Es gibt Menschen, die erzählen von den dollsten neuen Serien, die Nicolette suchtet, binged First-Dates und zwar die halbe Nacht durch. Und gestern war wieder ein Fall, das waren nämlich zwei schwule Männer. Die Ugh. Date hatten, pfui, ähm, und jetzt sage ich euch mal was, dann haben sie diese Schatztruhe aufgemacht, in der die Rechnung ist, bei First Dates gibt es die Rechnung immer in so kleinen Truhen, mhm. und dann haben sie gesagt, oh, wir machen 50-50, ja. und dann sagt der, oh, das ist ja dann für jeden 11,50 Euro, man muss dazu oh. sagen, dass das Essen bei First Dates natürlich sehr preiswert ist, das ist ja eine mhm. Fernsehshow, die zahlen, glaube ich, nie mehr als 18 Euro pro Essen. Mit Drinks? Und dann habe ich Die Drinks sind, glaube ich, for free. Ah, oh, ich glaube, ich muss mich da mal bewerben. Allein, weißt du was, manchmal suchen wir auch nur Statisten für den Hintergrund. Lass uns doch zumindest mal als Statisten dahin gehen. Lass uns doch mal machen. Please. Liebe Leute von
0: First Dates, das läuft bei Fox, oh, ja. oder? 2, bei Boxing. Wir haben auch genau. noch
1: den Kontakt in unserem ähm, E-Mail. Ich lasse die anschreiben, dass wir beide als Statisten dahin wollen. Und wir können auch so eine Sendungserweiterung machen, wo wir so Guido Kretschmer-mäßig einfach das Date kommentieren, yes. wie das läuft. yes. Yes. Ich glaube, das, das würden sie nie machen, weil das Format, glaube ich, aus, von den Briten gekauft wurde. Und wenn das ein Franchise ist, darfst du ja nie was ändern. Nichtsdestotrotz, ich finde, wir sollten daran teilnehmen. Wir sollten im Hintergrund sitzen und die ganze Zeit mit solchen Rhabarberblättern dort hören, was die ganzen Dates bequatschen. Bin ich voll bei dir, das machen wir großartig. Naja, was ich sagen Ab. wollte ist, es waren für jeden nur 11,50 Euro und ich finde, dass das so ein lächerlicher Betrag ist, also wirklich, wenn die Gesamtrechnung 23 Euro war, da auch noch 50-50 draus, come on, und dann hatten sie nicht genug Kleingeld mit dabei, der eine hatte nur ein 20er, der andere <lacht> hatte nur ein 50er, leg diesen fucking 50-Euro-Schein jetzt da rein, sag 28 oder 30 Euro und gib mir ein zwar zurück zum Kellner und dann ist doch gut. Himmelgott nochmal Diskussionen. Wie machst du das denn? denn das ist eine, ähm, keine Diskussion, aber es ist auch so eine überdeutsche
0: Unart, finde ich. Und ich habe mhm. das gelernt, ich habe ja mal ein Jahr lang in den USA gelebt und da habe ich ja mhm. ganz viele Au-pair-Freunde aus der ganzen Welt gehabt. Und das waren auch ganz viele Latinas und Schwedinnen und aus Dänemark, aus, aus der ganzen Welt. Und wenn wir essen waren, dann waren natürlich die Deutschen am Tisch innerhalb dieser sehr internationalen Gruppe so, jeder bezahlt genau seins. Und das gibt es ja in den USA nicht. Ne? Dass mhm. also die, die Kellner sind ja absolut überfordert damit, eine Rechnung zu splitten. Da mhm. kriegst du die Rechnung auf den Tisch und dann legt halt jeder sein Geld in die Mitte und fertig. Richtig. Und was die Latinas gemacht haben, und ich finde das so eine schöne Sache, die haben immer gesagt, und ich habe mir das inzwischen auch angewöhnt, aber es ist in Deutschland sehr schwierig, zu sagen, Hey, wir machen einfach, jeder zahlt gleich viel, jeder haut irgendwie 30 Dollar auf mhm. den Tisch und fertig, egal ob du fünf Drinks hattest und du einen Drink, weil wir hatten alle den gleichen schönen Abend und das ist das, was zählt mhm. und ähm, finde ich
1: eigentlich eine sehr schöne Sache, aber die Deutschen, die können das nicht, die sind dazu genau für, wie, wie machst du yeah. das? Also wenn ich zum Beispiel, wenn ich mit den Mädels unterwegs bin, bezahlt meistens immer, oder im Idealfall bezahlt eine immer die gesamte Rechnung und ähm, dann gibt und es oft, dass wir uns das gepaypalt, ja. Mm. In Amerika hatten wir damals eine gesamt eine Kreditkarte, als wir mit den Mädels unterwegs waren, auf dieser Kreditkarte, von der wurde alles bezahlt und ähm, dann wurde das nach dem Urlaub ich glaube wirklich gleichmäßig aufgeteilt, weil da war ja nicht nur Essen und Trinken mit dabei, sondern auch diverse Ausflüge, Eintritte für bestimmte Parks oder so. Das haben wir hinterher einfach dann durch vier geteilt. Das war also wirklich sehr praktisch. Ähm ja, und meistens ähm, bezahlen dann auch die Selbstständigen die gesamte Rechnung, damit es abgesetzt werden kann. Das hat das Finanzamt aber jetzt nicht gehört.
0: <lacht> Na, aber das ist ja auch immer ein Businessessen, Ist ja auch so, weil wenn du unterwegs bist, da wird Content erstellt, es das wird das, das Essen gepostet. Ähm, also ich finde das total legitim. Ja,
1: wobei ich ja auch die meisten Businesses mit Freundinnen habe. Ich fahre damit ja wirklich sehr gut. Und es gibt eigentlich auch keine Zusammenkunft, wo nicht über das Business gesprochen wird, Schwammig ist es immer nur, aber das ist auch abhängig von Finanzämtern, dieses, kann ich Sachen für Content absetzen? Weil ich weiß, es gibt zum Beispiel auch Influencer, die verreisen in den Urlaub, setzen das ab und sagen, na ja, ich habe ja auch Content erstellt. Das funktioniert nämlich nicht so einfach. Manche Influencer machen sich das zu leicht mit. Ich kann Dinge einfach absetzen und sagen, war ja Content. Es gibt immer noch die Regelung, wie hoch ist dein privater Nutzen von bestimmten Ausgaben? Und da muss man aufpassen, sonst hat man die schneller an der Hacke als man sich wünscht. Also das Finanzamt ist das Letzte, was mir noch fehlt nach meinem Krankenkassen. <lacht> oh, scheiße!
0: Nein, also, das hat sich jetzt geklärt. Ne? Ähm, ich bin einfach auf der falschen Seite der Geschichte. Es tut mir leid. Ähm, ich war selbst schuld. Es ist jetzt so, ich muss das Also, es ist ja schon bezahlt. Ich bekomme es nicht zurück. Es haben ganz viele Küchenschaben da draußen sich gemeldet. Es haben sich Anwälte gemeldet. Es haben sich Sachbearbeiterinnen gemeldet. Alles hat sich gemeldet mhm. und alle haben den gleichen Konsens. Candy, du bist zu so dumm. Das, du bist zu mhm. spät und fertig und so ist es. Und jetzt ist es so auch und es war mir eine Lehre. Das Gute ist ja, dass ich bald auswandere und dann habe ich damit nichts mehr zu tun. Ich habe jetzt schon überlegt, ob ich für die letzten vier Monate noch mal kurz in eine private ähm, umziehe,
1: weil es mich einfach so sehr nervt. Aber mhm. das ist, glaube ich, dann auch den ganzen Klamauk nicht wert, oder? Aber wenn du doch in die Staaten auswanderst, dann musst du dich doch privat versichern. Anders geht's doch nicht, oder? Darfst du gesetzlich bleiben. Also ich brauche dann sowieso eine amerikanische, weil ich ja in den USA lebe dann.
0: Ich habe dann keine... Ich bin, ich bin ja weg dann, ausgewandert. Ich bin ja nicht mehr
1: in Deutschland, ich habe ja keine Wohnhaft mehr in Deutschland dann, weißt du? Ich kenne jemanden, die ist nach Amerika ausgewandert und die ist trotzdem noch in der deutschen privaten Versicherung, ja. Ach, das ist interessant, muss ich mir mal ich an, weiß, anschauen. Ich, ich glaube auch, dass es das kompliziert ist. Ich glaube auch, dass es kompliziert ist, weil die gehen ja schon nach dem Wohnort. Bist du in Deutschland abgemeldet, bist mhm. du abgemeldet. Wobei, in einer privaten Krankenversicherung ist es ja eigentlich wurscht. Hauptsache, die kriegen ihr Geld. Ich weiß aber nicht, wie sich das verhält, wenn du pausenlos amerikanische Arztrechnungen in einer deutschen Versicherung einreißt, weil damit fängt es ja schon an, gell? Na, es fängt schon damit an, dass in den USA, wenn du zu
0: einem Arzt gehen möchtest, dann gehst du nicht einfach zu einem Arzt, der dir gefällt, sondern du musst zu einem Arzt gehen, der deine Versicherung akzeptiert. Nicht jeder Arzt, mhm. und nicht jedes Krankenhaus <lacht> ist auch mit deiner Versicherung verkoppelt und übernimmt das. So kann das sein, dass du in einem Notfall in ein Krankenhaus kommst, das gar nicht mit deiner Versicherung kompatibel ist und dann musst mhm. du den ganzen Scheiß selbst zahlen. Mhm. Überlegen, was ja, kann sein. Ich habe hab mal gelesen auf TikTok, <lacht> gelesen auf TikTok, wobei es ist auch furchtbar, dass TikTok mein, TikTok meine Nummer 1 Informationsquelle geworden ist, aber es ist halt so, dass eine Ent Entbindung, Eine ganz normale Entbindung in den USA. In Deutschland bist du dann noch zwei, drei Tage im Krankenhaus, weil dann die Rückbildung, keine Ahnung was, ne, wird dann noch, noch sich gekümmert. Dort gehst du ins Krankenhaus, hast die Entbindung und bist eine Stunde später wieder zu Hause mit deinem Neugeborenen. Und das kostet durchschnittlich 55.000 Dollar. Und du hast ja in den USA, auch wenn du eine Komplett-Krankenversicherung hast, die alles übernimmt, Hast du eine Deductible, also du hast einen Selbstwert, den du, also einen, einen Betrag, den du selbst übernimmst. Eine Eigenbeteiligung. Mhm. Eine Eigenbeteiligung, genau, Dankeschön. Und die liegt dann manchmal so bei 7000 Dollar bei so einer
1: Entbindung. Ich so denke, scheiße. Wer will denn, wer kann sich denn <lacht> da noch leisten, Kinder zu bekommen? Ja, und diese, diese Mentalität von, wir machen immer alles ambulant, ähm, haben, das haben ja die Amerikaner erfunden, einfach aus Kostengründen, egal was du da operierst. Auch. Ja, und die Deutschen, und ich finde auch, die haben das auch teilweise über Genommen. Mittlerweile ist es ja auch so, dass du hier in Deutschland gar nicht mehr für alles ständig ein, zwei, 50.000 Nächte in der Klinik bleiben musst und es funktioniert auch wirklich. Ich bin schon oft in Krankenhäusern gewesen und nicht falsch mhm. verstehen, ich bin sehr dankbar für ich will nicht sagen für unser System, weil ich unser System nicht durchdacht finde, aber ich bin natürlich froh, dass ich bei jedem Notfall behandelt werden kann und muss mir ja. keine Sorgen darum machen, habe ich jetzt genug Geld dafür. Aber ich lag auch schon teilweise in Kliniken, wo ich mich selber entlassen habe und früher war das für mich eine riesige Nummer. Ich habe mich teilweise selbst entlassen, weil ich gedacht habe, Leute, also das, was ihr hier macht, das kann ich zu Hause auch. Und das hat das hat wunderbar funktioniert.
0: Das ist Geldmacherei, weißt du, je länger die dich ist im es? Krankenhaus behalten, desto ist mehr können es? sie abrechnen und so weiter. Ich ja, also bei meiner, bei meiner allerersten Nasen-OP, das ist jetzt auch schon ein paar Jährchen her, da war ich fünf oder sechs Tage im Krankenhaus. Und mhm. in, in, als ich das jetzt in den USA gemacht habe, das ist jetzt exakt ein Jahr her, mhm. da war ich genau eine Stunde im Krankenhaus. Ich war ja. im Aufwachraum und dann musste ich mhm. abgeholt werden und fertig. Jede ja. weitere Nacht, die ich dort im Krankenhaus, also erstens mal wirst du nicht im Krankenhaus operiert, sondern in einem extra OP-Raum, den der Arzt äh, selbst… Äh, in der Praxis. Genau, ja. hat. Und ähm, da ist gar kein Krankenhaus in der Nähe. Das heißt, du müsstest erstmal in ein Krankenhaus gebracht werden zur Überwachung, wenn du das möchtest. Und das hätte mich nochmal, ich glaube, 1500 pro Nacht gekostet. Hm. Da einfach ja. nur, dass die äh, Schwestern auf mich achten und mir meine Medikamente geben, ja, ja. wo ich im Gleichen
1: also für 0 Euro genauso nach Hause fahren können ja. oder das auch gemacht habe. Genau. Also wir wollen das jetzt hier nicht verherrlichen. Das ist natürlich, es gibt Operationen. Doch, doch, es gibt doch wir wollen das verherrlichen. <lacht> oh, oh, jetzt hast du sie wieder am Hals. Beetlejuice, Beteljuice, Beteljuice. Die Geister, die du riechst. Mit der Nadel im Arm, noch nach Hause laufen. Ja. No risk, no ja, fun. Genau, Candy möchte überhaupt gar nicht, dass ein Arzt sie operiert. Das können, auch, das können auch Laien machen. Das können die Azubis. Billig, billig. Also, was, was ich hier... Die Moralaposteline sagen möchte: Ich bin hier das Engelchen, Candy, das Teufelchen ist. Wir wollen das nicht verherrlichen, aber manchmal ist es unnötig, für bestimmte Sachen im Krankenhaus zu bleiben. Ich bin schon nach Fettabsaugungen in der Klinik gewesen. Ich weiß, es kann Komplikationen geben, gar keine Frage. Und ich lag da teilweise. Mein Konto wurde immer schmäler und schmäler. Und Ich habe mich am Ende gefragt, was äh, war das jetzt hier? Also die versuchen manchmal. In der Medizin wird mehr Cash gemacht, als wir eigentlich wissen dürfen. Und wie du ja schon erzählt hast, du musst Arzt werden, ähm, ein
0: Zahnarzt oder Plastischer Chirurg oder Anästhesist. Ne?
1: Ja, oder ähm, Psychotherapeut für Familien und Kinder.
0: Oh mein Gott, Psychotherapeut, Machen da sprechen Geld. wir gleich nochmal drüber. Das wird nochmal unser gerne. großes
1: Thema heute. Bevor, Warte, ich muss dich einmal kurz unterbrechen, bevor du weiterredest, weil wir waren eben noch bei Community-Feedback zu unserem Podcast. Und ich habe sehr oft das Feedback bekommen, dass wir gerne auch noch eine Viertelstunde länger quatschen dürfen, weil die Leute Nein. lieben es. Ni Nicolette, was habe also ich dir gesagt? Also auch wenn na, die 70 was Minuten Spotify-Statistik sind, wir dürfen gerne auch noch mal ein bisschen überziehen. Nicolette, du weißt, was mhm. mein erster Vorschlag war, was wir machen mit 15
0: Minuten länger. Ich weiß, ich weiß. Wir, de wir denken dann nochmal drüber nach, wir können das nochmal zur Abstimmung geben. Magst du es werden... mal erzählen? Also, die Sache ist, als wir uns überlegt haben, wie wir diesen Podcast hier strukturieren und aufbauen, da wir das in kompletter Eigenregie machen ohne Team, das Team sind Nicolette und ich, das heißt, da verdient auch kein anderer dran. Wir verdienen auch erstmal nichts dran, weil wir das jetzt erstmal ohne Werbung machen, aber irgendwann werden wir Werbung schalten müssen, weil mhm. das einfach ein Riesenaufwand ist. Mhm. Und wir haben uns überlegt, wie machen wir das? Machen wir das entweder, indem wir uns Werbepartner reinholen oder machen wir das so, das gibt ein neues Modell bei Spotify und auch bei anderen Anbietern. Das habe ich jetzt in den USA schon beobachtet das ist ein Trend, der hier immer größer wird, dass Podcaster eine Hauptfolge machen. Und diese mhm. Hauptfolge ist für euch einfach gratis zum Anhören. Das ist das, was wir jetzt schon seit sechs, sieben Wochen machen, diese 70 Minuten. Und dann gibt es nochmal so eine extra heiße Folge, die wir in einem Schwung mit aufnehmen. Das sind nochmal 20 Minuten, 30 Minuten on top, die ihr über eine Subscription euch anhören könnt. Das heißt, wir machen hier ganz normal eine Folge und dann machen wir nochmal 20 Minuten, die wir dranhängen. Das ist eine Extra-Folge nur für Subscriber und das kostet euch dann im Monat 3 Euro. Und da bekommt mhm. ihr viermal eine halbe Stunde nochmal on top, wo wir nochmal so richtig dirty werden und über Sachen sprechen, die wir so vielleicht im, im Gratis-Content nicht ganz besprechen würden wollen oder auch könnten. Und das wäre eine Option, da nochmal Geld zu generieren, um eben diese Arbeit, die wir hier leisten, ein bisschen ähm, ja, wertig zu machen, dass wir da ein bisschen mhm. Geld für zu bekommen. Ähm, das war so eine Überlegung. Nicolette hat gesagt, man darf die Zuhörerinnen draußen auch nicht überfordern und für alles Geld fordern. Und ich so, ja, okay, aber auf der anderen Seite sind es irgendwie nur drei Euro und dafür bekommen sie nochmal zwei, drei Stunden extra Content. Mhm. Und das ist ja jedem freigestellt, das zu machen oder nicht zu machen. Ihr habt ja trotzdem die Hauptfolge, die lustig genug ist. Ne? Das war meine Überlegung. Und ja, das, das war so das, was wir gedacht haben. Wir haben noch nicht ganz durchgesprochen, ob wir es jetzt wirklich machen oder nicht. Wir können yeah. das jetzt mal zur Debatte geben. Ich kann unten eine Umfrage machen, ob das was ist, was für die Küchenscham ja, interessant wäre. Yeah. Ähm, wie stehst du denn aktuell noch dazu?
1: Also, ähm. <lacht> Ich muss fairerweise dazu sagen, dass die Meisterarbeit oder fast die komplette Arbeit hat wirklich Candy, hast wirklich du. Und das ist eine Arbeit, die man teilweise komplett unterschätzt. Und ich finde das ja so toll, wie viel Mühe du dir gibst und wie schön du das auch hier ausgestaltest mit dem Podcast. Ich bin dafür sehr dankbar. Und am Ende des Tages, was die Leute manchmal nicht beachten, ist, dass wir selbstständig sind und dass wir jeden Tag... Wie alle Selbstständigen da draußen, ob du ein Dachdecker bist, eine Friseurin bist oder Content-Creator bist, wir müssen jeden Tag gucken, dass Geld reinkommt, weil ansonsten können wir die Krankenkassen nicht bezahlen. <lacht> oder die Schulden die Schön Schulden. das Salz in die Wunde Schön ja das
0: Salz. sonst kommt das Finanzamt
1: und pfändet das Konto goodbye und ich bin mittlerweile auf dem Stand ich finde wir sollten diese Umfrage machen ob ihr bereit dazu wärt für eine extra halbe Stunde drei vier fünf Euro im Monat zu zahlen es gibt natürlich für okay, alle trotzdem noch Nicolette, ja, die haut gibt, gleich eins da drauf, ne? Ja, es gibt trotzdem noch natürlich die komplette Folge kostenlos, das wäre nun ein Goodie obendrauf und wenn ihr das wollt, dann machen wir das sehr gerne und dann können wir oder vor allen Dingen auch Candy sich refinanzieren und <lacht> ähm... Bist dir alleine aus Mitleid der TK-Mahnung, den Rechnungen bei der Techniker-Krankenkasse. bitte klickt einfach auf Ja. Die erste Ach, ja. Runde zahle ich komplett Candy aus, nur damit die 6.000 Euro wieder drin sind. aber <lacht> oh, Wie süß du bist. Ähm, ja, nee, das ist tatsächlich ähm, so ein bisschen, das
0: muss so langsam in die Köpfe der Leute rein, dass Content, der kreiert wird, unglaublich viel Arbeit ist, vor allem, wenn er mit einer gewissen Qualität ausgeliefert wird, dass ja auch unser ähm, das ist ja unser Maß, ne? wir wollen ja mhm. gute Qualität liefern und das kostet halt, wenn du jetzt schaust bei der Spiegel, de, der Welt, Zeit, Fokus und so weiter, wenn die große recherchierte Artikel haben, dann sind die ja auch kostenpflichtig über ein mhm. Abo irgendwie nur zu lesen, denn ähm, man kann nicht einfach kreieren, kreieren, kreieren und dafür nicht bezahlt werden, ja, das, das mhm. ist halt leider so, ne. Und ähm, wenn man jetzt mal vergleicht, ich kann jetzt mal richtig aus dem Nähkästchen plaudern, was andere Podcaster verdienen. Denn andere Podcasts, wenn ihr in die Podcast-Charts schaut, das sind fast alles äh, Spotify Originals oder auch ähm, Podcast-Studios, die dahinter stecken. Das heißt, ein ähm, Studio 71 oder ein Studio Bummens und so weiter. Das sind wirkliche Produzenten von Podcasts und die zahlen ihren, ähm, ihren Podcastern Tausende pro Folge. Also wirklich, ich verarsche, ich verarsche die Zuhörerinnen da draußen nicht. Die Leute bekommen Tausende von Euro als Podcast-Hosts, wenn die erfolgreich
1: sind. Und wir sind jetzt inzwischen sehr erfolgreich und wir machen das for free noch. Ja, das stimmt und das ist ja auch am Anfang in Ordnung. Aber ich es finde, macht bei all, es macht super viel Spaß. Ich finde, dass Unterhaltung einfach bezahlt werden muss. Ich nenne immer das schöne Beispiel den Dirty Donnerstag, den ich seit sechs oder ich glaube sieben Jahren dieses Jahr mache, der immer kostenlos war. Ich habe noch nie Werbung geschaltet beim Dirty Donnerstag. Verdanke dem Format sehr viel. Aber man darf sich niemals beschweren, wenn ich drumherum Dinge mache. Die, mit denen ich Geld verdiene, weil irgendwo muss ich Unterhaltung immer refinanzieren. Außerdem darf man nie vergessen, es wird niemals ein Mensch gezwungen für irgendetwas zu bezahlen. Du hast immer die freie Wahl, möchte ich etwas kostenpflichtig abonnieren, möchte ich etwas bestellen, möchte ich irgendwo ein Ticket kaufen und das vergessen die Leute oft. Die Leute glauben ganz oft, jemand Fremdes geht ans Portemonnaie und zieht dann Schein raus. Jedem bleibt die Entscheidung und ich finde, dass man das nicht aufwiegen darf, auf keinen Fall. Darf man nicht und ich, wir rutschen hier in ein super interessantes Thema und zwar
0: ähm, habe ich auf dem Coachella so eine Diskussion mit äh, einer anderen Person gehabt, die auch viel in den Medien ist, die auch Influenced und die auch viele andere tolle Projekte macht und die hat so ein bisschen andere Influencer klein geredet und hat sich über die gestellt und mhm. das hat bei mir so ein bisschen einen sauren Beigeschmack gehabt, diese Konversation, weil ich mir dachte, die Leute, natürlich sieht das alles trivial aus. Und unser Job ist es, das einfach aussehen zu lassen. Und ähm, es gibt ganz viele Influencer, ja, die, die haben nicht viel Mehrwert, die sind relativ austauschbar und die sind schön anzusehen und haben aber keine Message. Und der, die Qualität ist auch zu so, la Ja, die meisten. Genau, die meisten. Aber dann gibt es eben auch so ein paar tolle Influencer, die sich unglaublich viel Mühe geben. Und ähm, man darf nicht vergessen, es ich habe schon ganz oft gehört, dass es total unverschämt, dass du für deine Arbeit so viel Geld bekommst. Und ich weiß, dass das auch so ein, ähm, eine Meinung ist, die wahrscheinlich bei vielen unserer Zuhörerinnen äh, Anschluss findet, die das auch so denken. Man darf nicht vergessen, was es mich oder auch Nicolette gekostet hat, finanziell, emotional, ähm, mental, körperlich an diesen Punkt zu kommen, wo wir ähm, dieses Geld verdienen dürfen mit unserer Leistung. Ich habe ähm, eine Ausbildung zum Grafiker gemacht. Das heißt, ich habe viel auch in meiner Ausbildung gesteckt, was die Zeit angeht. Ich habe darüber hinaus Fortbildungen gemacht. Ich habe mir jahrelang selbst Programme beigebracht, wie man Videos schneidet, wie man ähm, 3D-Animationen, macht all diese Sachen, die ich heute verwende auf meinem Instagram und, und für meinen Content, äh, wie man einen Podcast aufnimmt. Ich, ich glaube, 99 Prozent der Leute da draußen wüssten nicht, wie man einen Podcast aufnimmt, weil das unglaublich viel Know-how bedeutet, um das auf einem gewissen Level zu machen. Das heißt, ich habe hier Equipment in Wert von Zehntausenden von Euro rumstehen. Und das ist inklusive Equipment, mein Mikro,
1: was du mir geschenkt hast.
0: Inklusive deines Mikros ähm, ja. als Produzentin war das meine Aufgabe, habe ich so verstanden. Und äh, man man darf nicht vergessen, ich bin erstmal richtig krass in die Miesen gegangen. Ich habe erstmal sehr viel investiert, um mir das aufzubauen. Und ähm, das hat Jahre gedauert innerhalb meines Creator-Daseins. Es das hat Jahre gedauert, mit Sponsored-Posts und ähm, mit Marken, die auf mich aufmerksam geworden sind, die das dann sponsern wollten, da wieder auf Null zu kommen. Mhm. Deswegen... Ähm Denkt mal ein bisschen drüber nach, bevor ihr da sofort giftig seid und sagt, äh, das ist total unfair, dass du das verdienst. Überlegt
1: mal, was da dahinter steckt. Ne? Wollte mhm. ich nur mal so gesagt haben. Ich glaube, das ist was, was du vielleicht auch schon gehört hast, oder? Ach, ohne Ende. Ich finde es auch immer schade, dass ähm, es Branchen gibt, die sich immer noch für Verdienste rechtfertigen müssen. Weil selbst wenn ich jetzt einen Beruf hätte, wo das Geld... Ähm, äh, wo, ich, wo ich ein Goldesel, wo der Goldesel mit dazu es äh, steht ja jedem frei, das auch zu machen. Also jeder kann ja von zu Hause aus Creator oder Influencer werden und kann ja, ich stelle jetzt mal die Behauptung auf, könnte ja das gleiche Geld verdienen. Ähm, ob du dich dafür entscheidest oder nicht, das ist ja auch jedem selbst überlassen und es gibt mit Sicherheit viele, die verdienen eine Menge Geld, ohne einen Mehrwert zu bieten, aber ich muss an der Stelle sagen, ja, viele meiner Kolleginnen, Fahren ein Programm, was ich nicht unterhaltsam finde, von dem ich mich auch nicht nähren und zehren kann. Aber wenn es genug Menschen da draußen gibt, die sich das gerne anschauen, die das sehen wollen und deswegen demjenigen auch eine Daseinsberechtigung geben, who am I to judge? Wer bin ich denn, dass ich sagen kann, ich finde das unnötig oder oder oder, oder doch angebracht. Also jeder macht das. Ich sage mal, nachfrage bestimmtes Angebot, und solange das so ist, sollen sie doch alle ihren, ihren Job machen. Ja. Und ich glaube auch, dass die meisten Leute, die immer Verdienste von anderen... Ähm ankreiden sind oft auch diejenigen, die selber nicht selbstständig sind. Ich glaube, wenn ich zum Beispiel sage, auch das Finanzamt, das, hat wieder, das will wieder eine Einkommensteuernachzahlung haben oder die Gewerbesteuer oder die, die IHK nervt mich. Das sind immer Selbstständige, die mir schreiben, ich verstehe dich total, ich verstehe das auch nicht, nervt mich auch. Man ist am Machen und am Tun, dann kommt wieder eine Rechnung. Es sind immer Selbstständige, die auch die Erfahrung teilen oder die mir auch erzählen, was sie erlebt haben. Das ist mal ein sehr schöner Austausch. Die meisten Leute, die sich darüber beschweren oder sagen, Wer sich ein Haus kaufen kann, der kann auch Einkommensteuer zahlen. Oder wer jeden Tag vor 12 Uhr keine Termine macht, der kann auch die Gewerbesteuernachzahlung auf sich nehmen. Das sind meistens Leute, die im Mitarbeiterverhältnis sind, die überhaupt nicht nachvollziehen können, was du jedes Mal für einen mentalen Struggle hast, selbstständig zu sein. Es ist ein mentaler Struggle, selber gucken zu müssen, wie kriege ich nächsten Monat wieder meinen Kühlschrank voll.
0: Und es ist ja auch, wie man jetzt in meinem Fall sieht, ich bin ja ganz offen und transparent und mhm. ähm, dementsprechend auch authentisch. Man geht ja immer ein Risiko ein als Selbstständiger. Also das ist ja, wo du im Angestelltenverhältnis abgesichert bist, weil du weißt, du bekommst dein Geld am Ende. Und wenn du gefeuert wirst, bekommst du am Ende einen gewissen Betrag vom Finanzamt, der dir auch noch hilft zu überleben. Das haben wir halt nicht. Und natürlich kann man jetzt sagen, ja, ihr seid ja selbst schuldig, ihr habt euch ja dafür entschlossen, selbstständig zu sein, das zu machen. Natürlich haben wir uns entschlossen, aber wir haben uns auch dazu entschlossen, weil das anders gar nicht möglich wäre. Ich könnte nicht einen 40-Stunden-Job arbeiten und All den Content, den ich mache, die ja. Musik, die ich mache, ähm, den Podcast, den ich mache, die Fernsehsendungen, die ich mache. Ich könnte die Menschen nicht mehr in diesem Maß unterhalten, wenn ich nicht selbstständig wäre. Und dementsprechend gehe ich dann großes finanzielles Risiko mhm. ein. Und wie gesagt, seit November kein Geld verdient. So gut wie kein Geld verdient.
1: Haben mich viele darauf angesprochen. Dich? Mich. Ja. Auch viele von meinen Freunden. Also meine Freundin... Wieso, wie hören kann das sein, dass Candy nichts verdient? Nein, die haben darüber gesprochen, dass das wirklich sehr ehrlich von dir ist, zu sagen, ich habe seit November keinen Auftrag mehr gehabt. Und ich finde, das spiegelt auch noch mal... Die entertainment wieder und wie hart es auch teilweise ist, wenn man selbstständig ist, also auch jeder Bäcker oder jede, jeder, was auch immer du selbstständig machst, muss gucken, dass Aufträge reinkommen und es gibt manchmal Zeiten, und das gibt es bei mir auch, da verdiene ich gar kein Geld, dann, dann zehre ich mich von dem, was ich vorher verdient habe und das ist teilweise frustrierend, weil man verdient irgendwann Geld und weiß ganz genau, oh, das ist eventuell für irgendeine Zeit, wenn es mal wieder nicht läuft. Aber ich fand das ganz aufrichtig und viele haben das auch geteilt, dass du das erzählt hast, dass es einfach teilweise ein Struggle ist. Aber ich möchte
0: mich gar nicht so sehr, äh, irgendwie. Ich, ich wollte mich nur kurz rechtfertigen, ich wollte den Leuten das erklären, weil ich glaube, dass es ganz mhm. vielen Leuten einfach nicht bewusst ist. Ich möchte ja. mich darüber nicht beschweren, weil es ist selbst gewählt, das ist absolut richtig. Ich könnte jetzt auch wieder mich irgendwo an die Kasse stellen, wäre auch kein Problem, wäre halt ein anderes Leben und fertig. ja. Ähm, ich habe uns heute ein paar Sachen mitgebracht für diesen Podcast. Und mhm. zwar habe ich, ähm, wie ich gerade schon erwähnt habe, unser Instagram mal durchforstet. Und tausend Dank, dass ihr so fleißig auf Instagram seid. Bitte seid nicht böse, dass ich die ganzen, oder dass wir, wir machen Instagram ja zusammen, diese ganzen Fragen nicht beantworten können. Das sind einfach inzwischen doch schon zu viele, hätte ich nicht gedacht. Ja. Aber wir ja. lesen ganz, ganz viel und nehmen auch ein bisschen was mit in den Podcast. Jetzt habe ich mir ein, zwei Sachen rausgesucht, die ich dir mal gerne vorlesen möchte. Und ähm, dann können wir aber mal drüber sprechen. Und zwar mhm. hat Claudia uns auf Instagram geschrieben. Das ist eine längere Nachricht, ähm, aber ich lese trotzdem Claudie, vor. Claudia,
1: du bist der einzigste Stern für mich im Leben, der mir Kisschen lieben tut. Äh, Claudia, Jackie, oh. alle, Män alle Männer gehen dir fremd, weil du so schlecht im Bett bist. Kennst du den Song? <lacht> Claudia, wow. alle Männer betrügen dich, weil du so schlecht im Bett bist. <lacht> du schießt wieder einen Vogel ab, ey. Also. Wande Floskel aus einem Song, keine okay. Sorge hier. Muss ich, muss ich mir äh, mal
0: recherchieren. Claudia schreibt, hallo ihr beiden, vorab, ich liebe euren Podcast und habe ihn natürlich abonniert. Vielen Dank, wenn ihr da draußen das noch nicht gemacht habt. Ihr könnt bei Spotify auf Abonnieren, auf Folgen klicken und uns fünf Sterne geben, damit helft ihr uns. Wir haben schon 1300 Bewertungen, Wie Wir haben auch schon
1: über 1000 Follower auf Insta, ich finde das so Boah, toll. Ich Vielen Dank, dass ihr uns folgt und klickt und so echt, das, das ist ein super, super Ding. Also, ich
0: bin Mutter eines fünfjährigen Sohnes und bemühe mich, ihm beizubringen, dass er alles sein kann, was er möchte. Er hat eine Werkbank und eine Küche und spielt mit, mit beidem gleich gerne. Nun hat mein Sohn sich für lange Haare entschieden. Ihr ahnt nicht, was wir uns deswegen anhören müssen. Doch ahne ich schon. Ein echter Junge hat kurze Haare oder du bist, etwa, bist du etwa ein Mädchen, sind noch die netten Dinge, die wir zu hören bekommen. Wohl bemerkt von anderen Eltern aus der Kita. Wir wohnen übrigens in einer vermeintlich guten Gegend in Hamburg. Neulich waren wir Schuhe kaufen und er hat sich ein Modell in blau mit regenbogenfarbenen Glitzersternen und lila glitzer ausgesucht. Oh, da hat jemand Stil. <lacht> er liebt sie abgöttisch. Ich habe kurz gezögert, weil ich Angst vor den Reaktionen hatte. Egal, Schuhe gekauft, wir werden eh zu keinem Playdate eingeladen. Er sieht aus wie ein Mädchen. Ich arbeite Vollzeit und beschäftige mich mit äh, einem Tabuthema. Äh, lange Rede, kurzer Sinn. Als Mutter, die sich für Farben you <laughs> Als Mutter, die der Meinung ist, Farben sind für all da und jeder kann tragen, was er möchte, äh, ist man im Real Life recht alleine. Das macht mich sehr traurig. Umso wichtiger ist eure Aufklärungsarbeit. Wir wünschen, ich wünsche mir so sehr, Mann, ich kann nicht lesen. Ich habe mal einen Vorlesewettbewerb in der Schule gewonnen. Ne? Also ich muss mal wieder ein bisschen üben. Ich wünsche mir so sehr, dass mein Sohn seine Freunde mit genauso vielen Freunden über My Little Pony sprechen würde wie über Spider-Man. Also er traut mhm. sich nicht, über My Little Pony zu sprechen. Ähm, doch er hat mitbekommen, dass My Little Pony für Mädchen ist und es ist besser, das im Jungskreis nicht zu erwähnen. Mhm. Macht weiter so, liebe Grüße, Claudia. Die Message hat was mit mir gemacht, mhm. weil ich ähm, erstens mal mich selbst in diesem kleinen Jungen gesehen habe. Ähm, klar, man weiß nicht, was für einen Weg dieser Junge gehen wird später, aber ich finde es schön, dass Nein. er ähm, sich frei genug fühlt, noch bis auf diese kleine Einschränkung zu sehen, ich kann tragen, was ich möchte und ich finde es großartig, dass die Mutter so mitzieht. Ich habe kurz darüber nachgedacht, wie das wie das für meine Mutter war damals. Ähm, weil ich war auch jemand, ich war auch ein kleiner Junge, der sich gerne als, als Mädchen verkleidet hat, der gerne mhm. das Hochzeitskleid der Mama angezogen hat, der gerne mhm. Glitzersachen äh, und so. Und meine Mama hat das alles mitgemacht.
1: Mhm. Ähm,
0: ich frag, das war natürlich noch eine ganz, ganz andere Zeit als heute und die Leute waren noch nicht so tolerant. Ich frage mich, ich muss dann mal meine Mutter fragen, wie das für sie war, wie sie das wahrgenommen hat. Natürlich, hat sie mich machen lassen, weil sie mich über alles liebt, aber was die Reaktionen waren, das weiß ich natürlich nicht. Ne? Hm.
1: Was nimmst du aus der Nachricht mit? Ähm, mich berühren so Nachrichten schon sehr, weil ich mit solchen Nachrichten von Müttern oft konfrontiert werde. Die zum Beispiel sagen, ich merke, dass hier bei meinem Sohn oder bei meiner Tochter, da ist irgendwas, was bei anderen Kindern in dem Alter, in dem Geschlecht anders ist. Und die möchten natürlich auch einen tollen Ratschlag haben, was am besten wäre, wie man sich da verhält. Und ich finde das Engagement an für sich schon ganz, ganz toll. Ich würde mir wünschen, dass mehr Mütter und Väter nachhorchen, was da am besten für das Kind wäre. Ich habe auch damals in meinem Buch bei Liebe Nicolette geschrieben, dass Eltern sich ruhig Hilfe holen sollen. Egal, was mit deinem Kind ist, das muss jetzt nichts unbedingt mit dem Geschlecht zu tun haben, man darf sich Hilfe holen, man darf nachfragen. Ähm, und ganz oft sind Eltern hin- und hergerissen zwischen ich möchte meinem Kind die Freiheit geben und mein Kind soll sich so kleiden und mit dem Spielzeug spielen, was es möchte, aber ich möchte mein Kind natürlich auch beschützen vor Anfeindungen, vor Prügeln, vor Hänseleien und so. Und da sind Eltern manchmal einfach hin- und hergerissen und wissen jetzt nicht, was das Beste ist. Und das ist eine schwierige Frage, selbst für mich, wahrscheinlich auch für dich, weil guter Rat da einfach teuer ist. Ich bin immer der Meinung, man sollte Kindern die Freiheit lassen, man sollte das Kind als Individuum anerkennen, man sollte ein Kind sich entfalten lassen, weil einem Kind die Persönlichkeit abzusprechen, nur um es vor Anfeindungen zu schützen, sorgt immer dafür, dass du irgendwann einen erwachsenen Menschen vor dir stehen hast, der glaubt, dass er oder sie falsch ist. Ja. Ich darf nicht mit Puppen spielen, ich darf jetzt kein, kein Raufmädchen sein, ich darf dies, das und jenes nicht. Meine Mutter wollte mich zwar nur schützen, aber jetzt habe ich in mir drinne das Gefühl, dass ich auch heute bestimmte Dinge nicht sein darf, weil das war immer falsch. Und kann verstehen, dass man seinem Kind nicht bestimmte Grausamkeiten durchlaufen lassen möchte. Aber ich glaube, dass es da einfachere Schutzmaßnahmen gibt und dass die Konsequenz davon nicht so tragisch ist bei weitem, wie jemandem zu verstehen zu geben, du bist nicht korrekt.
0: Das hast du schön gesagt. Ich, ähm, um das zu ergänzen, ich bin der Meinung, dass diese Mutter, Claudia, du machst schon sehr, also du machst eigentlich alles richtig bisher. Ich finde es großartig, dass du dein Kind so sein lässt, ja. wie es sein möchte. Sehr. Das ist eine ganz, ganz tolle Sache und ich verstehe deinen inneren Kampf, äh, den Nicolette jetzt auch gerade noch mal erläutert hat mit, ich möchte mein Kind aber beschützen. Ich glaube, das Beste, was du machen kannst, ist erstens mal so weitermachen mit deinem Kind. Ähm, aber gleichzeitig auch mit deinem Kind, denn ich finde, Kinder sind fast nie zu jung für egal was. Ähm, mhm. Kinder haben eine ganz, ganz tolle Auffassungsgabe, auf ihre eigene Art und Weise Sachen zu verarbeiten. Ich finde es eine tolle Sache, wenn du mit deinem Kind einfach mal das Gespräch suchst über dieses Thema. Mhm. Wenn du ähm, dein Kind darauf vorbereitest und ihm sagst, ich finde es schön, dass du das anziehst, ähm, ich möchte nur, dass du weißt und bitte zieh das an, wenn du Lust drauf hast. Ich möchte, dass du weißt, dass wenn Reaktionen kommen, die unschön sind, hier hast du ein Handbuch, wie du damit umgehen kannst. Ähm, spiel mit deinem Kind die Situation durch. Ich sag, wenn jetzt der Markus um die Ecke kommt im Kindergarten und sagt, das tragen nur Mädchen, was ist deine Antwort? Und dann gibst du deinem Kind die Antwort, die es geben kann. Du gibst deinem Kind ähm, das Selbstbewusstsein in so einer Situation selbstbewusst dazustehen und dem anderen Kind äh, zu sagen, nee, Moment, an mir ist alles richtig, du solltest mal drüber nachdenken, was du da sagst. Hm, ich glaube, was der Fehler sein könnte, ist einfach, das nicht mit dem Kind zu besprechen, sondern das Kind in dieser Situation dann alleine zu lassen und das Kind wird wahrscheinlich überfordert, damit zu sein. Wenn du mit deinem Kind drüber sprichst, das und das sind die Möglichkeiten, die passieren können und so reagierst du drauf am besten, ich glaube, dann fährst du am, am besten. Also, ja, mit dem Kind so ein. Konflikt durchspielen und ähm, dem Sp Selbstbewusstsein mit in diesen
1: Konflikt reingeben. Ja. Mm. Yeah. Oder? Absolut. Also da ist ja schon das ist kaum noch was hinzuzufügen. Es ist ja auch mal sehr spannend, das Ganze als Anlass zu nehmen und äh, zu überdenken, wenn du von, von Mitmenschen hörst. Äh, also Mitmenschen beurteilen oder bewerten solche Situationen ja auch immer. Und ich finde, das kann man als schönen Anlass nehmen, um nochmal zu reflektieren, wie Menschen immer noch eingestellt sind. Und ich habe ja in irgendeiner Folge mal dieses Beispiel genannt von, du gehst in das Spielwarengeschäft rein und auf dem Karton sind nur Mädchen aufgedruckt, auf dem Karton nur Jungs. Und das Ganze ist in Abteilungen unterteilt und ich finde, dass man das echt nochmal als Vorwand nehmen kann, um Geschlechterrollen im Kindesalter durchzukauen. Ich finde, es ist eine Schande und ich meine das ernst, es ist eine richtige Schande, dass wir Kindern erklären, wie sie zu sein haben, egal ob Junge oder Mädchen, das solltest du tun, das solltest du nicht tun, das bei so einem kleinen Lebewesen zu machen, also das zeigt ja auch einfach mal, in welche Welt wir da gekommen sind. Hinzufügen möchte ich aber noch, ich erlebe immer wieder sehr, sehr engagierte Mütter, wenn es um sowas geht, um so schwierige Phasen. Und ganz oft haben Kinder Väter, die aber eine ganz genaue Vorstellung haben von, wie soll mein Sohn sein, wie soll meine Tochter sein. Also entweder entnehmen sie sich der ganzen Situation und möchten sich daran gar nicht so beteiligen oder sie sind sogar der, sie sind sogar das Übels Wurzel in der Geschichte und versuchen aber hier bestimmte Stigmatat zu fördern. Und ich kann allen Frauen da draußen nur den Rat geben und vielleicht lehne ich mich da weit aus dem Fenster, ist vielleicht auch ein bisschen anmaßend. Das soll es auch umgekehrt geben, gar keine Frage. Sucht euch immer ganz genau aus, mit wem ihr Kinder bekommt. Sucht euch ganz genau aus, mit wem ihr Kinder bekommt. Du ja. hast, ich habe schon, hab schon in meiner Show eine Frau im Publikum gehabt, das war bei Intimate Hours vorletztes Jahr in ähm, Frankfurt und da saß eine Frau im Publikum und wir hatten irgendwie ein ähnliches Thema, was da besprochen wurde und dann hat sie, wollte sie eine Frage stellen und hat gesagt, Nicolette, ähm, ich bin voll und ganz bei dir, ich möchte auch sowas fördern, also fördern im Sinne von, ich möchte, dass sich mein Kind entfaltet, aber mein Mann, der ist einfach sehr konservativ eingestellt und sehr engstirnig und der gibt unserem Sohn, der war irgendwie sieben oder acht Jahre alt, ganz genau vor, was er zu sein hat und was er nicht zu sein hat, was für Jungs und was für Mädchen ist. Und ganz ehrlich, wenn du einen Partner an deiner Seite hast, der eine ganz andere Vorstellung von Erziehung hast, dann ist es so, wie wenn du auf Gas und Bremse gleichzeitig drückst. Und das ist echt ein Problem dann irgendwann. Aber ich frage
0: mich, wie es denn so weit kommen kann. Mhm. Also wer ist denn in seiner Partnerwahl so blind, dass ähm, diese... Almost everybody.
1: Candy, almost, ich muss dich unterbrechen. Nein. Almost
0: Everybody. Aber warum? Wie, wie dumm kann man... Also sorry, Leute. Das ist ja schon Ignoranz. ne Also du kannst doch nicht mit jemandem zusammen sein, <köhnt> Und dann, wenn ihr Kinder merkt, erstmal merken, was für ein Idiot er ist und nach was für Werten dieser, diese Person lebt.
1: Ja, aber ich kann dir sagen, wenn Leute ein großes Problem bei der Partnerwahl haben, ich würde sogar behaupten, das größte Problem in der Partner- oder Partnerinsuche ist es, dass Menschen ihre Werte nicht kennen und deswegen nicht wissen, nach welchen Werten sie sich einen Partner aussuchen. Mhm. Es gibt auch Frauen, die sagen, ich habe einen ganz tollen Mann an meiner Seite. Ein Mensch ist nicht nur toll, weil er zu dir gut ist. Du musst dir immer angucken, wie sich ein Mensch zum restlichen Planeten gegenüber verhält. Du kannst den tollsten Partner haben, wenn ich aber das Gefühl habe, dass der homophob oder transphob ist oder rechtsradikal ist oder was auch dann immer, rennen. oder Tiere quält, dann renn, dann hast du keinen tollen Partner. Und ich weiß nicht, ob du das auch äh, schon mal erlebt hast. Ich habe Freundinnen, die ich über alles liebe, die ich ganz toll finde. Und sobald denen ihr Partner in meiner Gegenwart ist, fühle ich mich ganz unwohl, weil ich ganz genau weiß, dass der Judgy ist, dass der nicht offen ist, dass der nicht tolerant ist, dass der ein bestimmtes Bild von mir hat, was ich nicht als positiv wahrnehme. Und da kann meine Freundin noch so toll sein, wie sie möchte. Die hat sich einfach den Menschen nach Scheißwerten ausgesucht. Und davon kenne ich sehr, sehr viele Frauen. Aber dann,
0: tut mir leid, da, da bewerte ich dann aber auch meine Freundin mit. Darfst du auch? Mir, Darf mir, du ist auch. Zum, ja, mir ist das zum Darf Glück du. noch nicht passiert, weil, weil mein Freundeskreis, habe ich ja, glaube ich, schon mal erläutert, so gut wie nur schwule Männer und Drag Queens sind. Also ich habe einen sehr queeren Freundeskreis. Ähm, mhm. Ich habe ganz, ganz wenige Hetero-Frauen in meinem Freundeskreis und die Heterofrauen, die ich habe, äh, sind trotzdem queere Personen, weil sie zum Beispiel Transfrauen mhm. sind oder, oder, keine Ahnung, einfach queer sind. Ähm, das heißt, ich bin da schon in meiner Bubble, in der ich mich wohlfühle, daher passiert das selten, aber ich kann mich da total reinversetzen und ich bin der Meinung, dass man da das Gespräch mit der Freundin suchen muss. Also es kann, sein, es kann nicht sein, dass diese
1: Freundin das nicht sieht, aber was willst du denn dann mit der besprechen, wenn sie sich für denjenigen entschieden hat? Also ich sage immer, was viele nicht verstehen, du bist für deinen Partner und deine Partnerin verantwortlich. Ja. Du bist für diesen Menschen mitverantwortlich, das heißt, wenn du einen Mann an deiner Seite hast, der Scheiße baut dann bist du für diesen Menschen mitverantwortlich. Ihr seid eine Einheit. Du kannst nicht sagen, was mein Typ macht oder meine Partnerin macht, interessiert mich nicht. Derjenige ist ja erwachsen. Mitgehangen, mitgefangen in der Partnerschaft. Und wenn du einen Partner, wir gehen jetzt mal von dieser Rolle aus, dass wir von einem Mann sprechen, wenn du einen Mann an deiner Seite hast, der sich in seiner Freizeit gerne auf offener Straße prügelt, also ein Arschloch ist oder jemand ist, der schwer händelbar ist, dann muss ich leider auch in Anbetracht ziehen, dass mit dir als Frau irgendwas nicht stimmt, weil da ist jemand, der Werte vertritt, mit denen kannst du doch nicht einverstanden sein. Und wenn du das aber trotzdem hinnimmst, muss ich davon ausgehen, dass derjenige auch deine Werte vertritt. Also ich, ich finde, weißt du, hast du ein Arschloch an deiner Seite, ist in dir drinnen auch selber ein bisschen Arschloch hin. Punkt.
0: Ähm, ja, 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 unterschreibe ich alles fast genau so. Ich fände es jetzt interessant, wenn wir dieses Gedankenspiel weiterspielen in Richtung Partnerschaft und ähm, komplett gegensätzliche politische Einstellungen. Mhm. Sagen wir jetzt mal ähm, eine Frau, die ist super linksorientiert, findet mhm. äh, Sozialismus toll, findet, dass das alles sehr links ähm, toll ist und ihr Partner ist der absolute CDUler. Also mhm. relativ rechts auf dem Spektrum noch vor AfD und äh, NPD und so weiter, mhm. aber es ist eine sehr konservative Partei im Vergleich zur Linken. Wie kommt man denn da drauf klar? Denn das ist, das sind ja auch Sachen, die sich komplett ausschließen zum Teil.
1: Mhm. Ähm,
0: Fände ich mal interessant.
1: Ja, aber hat ja auch wieder was mit Werten zu tun. Ich denke, dass wenn man politisch engagiert ist oder zu einer Wahl geht, dann wählt man ja auch nach Werten. Und wenn du einen Menschen hast, also es ist ja eigentlich egal, ob es politisch ist oder sozial ist, wenn jemand Werte vertritt, die deinen eigenen Werten widerstreben, dann gebe ich dir Brief und Siegel da drauf, dann ist das eine Partnerschaft, die mittelfristig nicht funktionieren kann. Ich sag das immer wieder, wenn ich einen Mann an meiner Seite habe, der, äh, weiß ich nicht, Menschen, die einen Migrationshintergrund haben oder Menschen, die eine andere sexuelle Ausrichtung haben oder was auch immer, der das nicht befürwortet oder der ein Problem damit hat, widerstrebt das meinen Werten, dann ist das jemand, mit dem ich nichts anfangen kann, denn einer meiner Werte ist sozialer Umgang und dazu gehört auch ähm, Akzeptanz und respektvoller Umgang mit Mitmenschen. Ich suche mir einen Partner nach Werten aus. Würdest du mich fragen, warum vorherige Beziehungen oft nicht funktioniert haben? Weil ich mir Männer ausgesucht habe, die nicht meinen Wertestatus haben.
0: Und wenn wir da jetzt ähm, von, von Beziehungen, von intimer Beziehung in Richtung freundschaftliche Beziehung umschwingen. Ich mhm. habe in meinem Freundeskreis politisch gesehen alles vertreten. Ja. Also ähm, nicht ganz alles, ganz rechts haben wir nicht dabei. Ja. Mhm. Ähm, aber ich habe da auch ein großes Spektrum an äh, politischen Meinungen, die auch sehr stark uh -huh. sind, die auch meinen Meinungen widersprechen. Und uh -huh. trotzdem äh, sind das Menschen, die ich in meinem Leben nicht missen möchte. Uh -huh. Und ähm, ich glaube, dass auch wenn wir sehr verschiedene politische äh, Meinungen haben, dass unsere Grundwerte trotzdem uh -huh. die gleichen sind. Und oftmals, und da habe ich vor kurzem erst mit meinem Freund drüber gesprochen, oftmals unterscheiden sich ja die Werte der verschiedenen politischen Richtungen gar nicht, sondern einfach nur der Weg wohin. Dass wir zum Beispiel, und das hat er als äh, tolles Beispiel gebracht, dass wir alle ähm, dagegen sind, dass äh, das Klima sich äh, weiter verschlechtert, dass immer mhm. die Welt immer heißer wird. Das dürfte ja in jeder Partei der, der gleiche Konsens sein. Die müssten ja, die sind ja alle der gleichen Meinung, ja, das Klima darf sich nicht verschlechtern. Nur der Weg dahin, wie kommen wir dahin, dass sich das Klima nicht verschlechtert, ist ja bei jeder Partei anders geebnet. Weißt mhm. du, was ich meine? Oder auch Total. oder auch, dass man, dass man, ähm,
1: oh, jetzt kommt mir kein, kein besseres Beispiel, aber äh, du, du weißt, worauf ich hinaus möchte. Klar. Also dann muss man ja auch einfach sagen, wenn die Grundwerte bei euch stimmen, dann sind die Grundwerte das, wonach ihr am meisten aus. Orientiert seid. Mhm. Ich habe Freundinnen, die Männer an ihrer Seite haben, die homophobe Einstellungen haben. Dann hat meine Freundin halt eben im Schwerpunkt nicht drinne Toleranz. Dann zählt das nicht zu ihren Grundwerten. Dann Aber haben die wahrscheinlich Dinge... Um? Naja, ich muss ja irgendwie damit umgehen. Ich kann ja nicht zu meiner Freundin sagen, du, dein Freund ist ein bisschen komisch, der ist homophob und ich fühle mich da irgendwie auf den Schlips getreten. Wenn meine Freundin glaubt, dass sie mit so jemandem Zeit verbringen möchte, dann habe ich ganz viel über meine Freundin gelernt und dann weiß ich auch, zu welchem Zeitpunkt ich sie im Leben gebrauchen kann und wo nicht. Das klingt jetzt erstmal sehr objektivierend, aber am Ende des Tages ist es ja so. Ich habe Freundinnen, die sind mit Männern zusammen, also ich ganz wenige oder vielleicht war das in der Vergangenheit auch mal so, ähm, da weiß ich ganz genau, wenn der da ist, habe ich keinen Bock auf auf die. Oder ich fahre nicht gerne zu ihr nach Hause, wenn der da ist, weil ich mich irgendwie begutachtet fühle oder ich weiß, der hat keinen Bock. Und ich hatte das schon mal in meinem Freundinnenkreis. Da hat der Partner einer meiner besten Freundinnen etwas vom Stapel gelassen, da ist mir alles aus dem Gesicht gefallen und ich hätte mir gewünscht, dass meine Freundin für mich einsteht und sagt, das geht so nicht, das kannst du nicht sagen und das hat sie nicht getan und das war eine Sache, da hat es zum ersten Mal zwischen mir und meinen Freundinnen gekracht und bis heute, das ist jetzt zwei oder drei Jahre schon her, verfolgt mich das noch ein bisschen, ist nicht schlimm, wir haben alle offen drüber geredet, wir haben über Emotionen gesprochen, wir haben unsere Grenzen neu ähm, aufgezeigt, ich finde, Konflikte kann man auch immer toll nutzen, um Grenzen nochmal neu aufzuzeigen, aber das ist eine Sache, die mich sehr belastet hat und heute auch noch, dass meine Freundin oder meine Freundinnen im Kollektiv damals nicht für mich eingestanden sind. Es lag aber auch daran, weil sie es nicht verstanden haben. Ich musste es ihnen nochmal erklären. Mhm. Und... Ähm, das hat mir auch damals viel über meine Freundin ausgesagt, dass ich mir gedacht habe, krass, wonach du dir deinen Partner aussuchst, wir haben da an dieser Stelle einfach unterschiedliche Werte, ich liebe die trotzdem, bedingungslos, das ist trotzdem meine Freundin, die ich für immer behalten möchte, aber ich habe viel über meine Freundin in dem Moment gelernt und ich glaube, dafür sind Streitmomente im Leben immer da, du lernst da viel über dich und über andere Menschen ändert ja nichts daran, dass ich dann sage, du bist leider raus aus meinem Leben. Wenn sie sich einen Mann aussucht, der solche Sachen vertritt und sie hat da nichts gegen, okay, dann weiß ich Bescheid. Candy, dann weiß ich Bescheid für die nächsten Jahre.
0: Ja, ich bin in so einem Fall würde ich auch sagen, okay, dann bist du halt irgendwie nicht mehr in meinem Kopf eine gute Freundin, sondern bist halt eine Bekannte, mit der ich eine gute Zeit haben kann.
1: Ja, sorry, ich muss noch mal kurz, ich muss dazu sagen, Schieß er hat nach. nichts... Er hat nichts Böses gesagt im Sinne von, sondern es war sehr, es war sehr ehrlich. Ich gebe euch mal so ein kleines Beispiel. Ich möchte jetzt nicht intime Sachen über meinem Freundeskreis ausplaudern. Das wäre unfair. Aber er hat nochmal deutlich gemacht, dass Frauen mit meiner Geschichte, dass das weitaus unattraktiv ist und dass die meisten Männer sich wahrscheinlich gegen mich entscheiden würden, mit mir nicht schlafen wollen würden. Die könnten das in ihrem Kopf nicht verkraften und mit mir keine Partnerschaft haben wollen würden. Das mag vielleicht ein Fakt sein, das mag vielleicht ehrlich sein. Es war trotzdem etwas, ähm, was sehr wehgetan hat, was sehr intolerant war, was wirklich in mir drinne immer noch sitzt, was mich weitaus zurückgeworfen hat. Und ich glaube, dass die meisten Männer so über mich denken, auch die meisten Männer meiner Freundinnen, vielleicht reden die auch privat darüber, ich finde nur, das haben meine Freundinnen mir leider so gesagt und das weiß ich nicht von ihm und das ist der Punkt, der mich gestört hat. Sie haben mir das gesagt, ohne im Hinterkopf zu behalten, was ich jetzt der Nicolette sage, ist äußerst verletzend und das macht man nicht. Das war einfach Krass. rücksichtslos, das war unüberlegt. Weil ich hätte das nie erfahren, dass er so über mich denkt. Das weiß ich von meinen Freundinnen. Ja, da das fragt man sich,
0: warum erzählen die das im Moment? Ne? Warum?
1: Das sind so Informationen, das, das muss ich doch meiner Freundin nicht sagen. Wenn mhm. jemand von meinem Freundeskreis sagt, die Candy ist scheiße, warum muss ich dir das denn sagen, wenn das der Fall wäre? Um dir weh zu tun wo ist der Informationsfluss hier an der Stelle? Damit du vielleicht heute denkst, ich bin scheiße, das, 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 das ist doch sinnlos. Nee, es ist also ja auch ersten, nichts,
0: was sich ändern kann, weißt du? Das gar ist nichts. Ja, wenn, wenn das ein konstruktives Feedback ist, an dem ich was ändern kann, wo man sagt, mhm. hey, da hat hat dein Charakter eine richtige Schwachstelle, das ist Richtig. was, woran du arbeiten musst, dann auf jeden Richtig. Fall sprechen. Und das war damals so,
1: das war damals so in der Runde, die eine Freundin hat es dann halt eben gesagt, dass ihr Freund das so und so sieht über mich. Und dann hat die nächste Freundin eingeworfen, auch mein Freund würde das, glaube ich, auch nicht mit dir machen. Und die nächste Freundin hat dann eingeworfen, du, mein Ex-Freund, bei dem wäre da auch an der Stelle vorbei gewesen. Und ich saß da in dieser Runde und das hat so gebrannt in meinem Herzen. Das mhm. hat so wehgetan, dass ich, ich habe wirklich tagelang geheult. Und ich weiß noch, ich habe zu dem Zeitpunkt das perfekte Promi-Dinner gedreht. Das heißt, ich war die ganze Woche in Köln im Hotel und ich saß jeden Abend auf dem Bett und habe mich so wertlos gefühlt, weil meine Freundinnen mir das gesagt haben. Aber abschließend, wir haben darüber geredet, in Eins-zu-eins-Gesprächen, 1 -1 lange Gespräche geführt, emotionale Gespräche geführt, über Verletzlichkeit gesprochen. Ich habe sehr viel geweint, meine Freundinnen auch. Und das ist das, worum es in Freundschaft geht, dass man Dinge auch lösen kann. Und das hat sich gelöst und... Ja, trotzdem würden sie sich wahrscheinlich Männer aussuchen, die trotzdem diese Meinung hätten. Und das verrät viel über den Menschen.
0: Wow. Ja, ja tut es auf jeden Fall. Schade, ne? Das ist halt, ähm, das ist das Privileg, ja, schade. Das ist das ja, Privileg schade. mit dem die leben. Ja, Ich habe auf TikTok vor kurzem wieder, natürlich habe ich auf TikTok was gesehen, was mich super zum Nachdenken gebracht hat und etwas, das ich auch ähm, fast zu unterschreiben wollte. Und zwar hat da eine Dozentin ähm, der Psychologie einen Panel-Talk gehalten, eine amerikanische Dozentin ähm, zum Thema Mental Health. Und Mental Health ist ja was, was in den letzten Jahren ein, ein sehr, sehr großes, publikes Thema geworden ist. Ähm, es ist super, dass darüber gesprochen wird. Es ist super, dass da viele mh, Stigmata aufgelöst werden. Diese Professorin hat darüber gesprochen, wie krass es ist, dass die ähm, psychischen Krankheiten, Erkrankungen oder auch die Selbstdiagnosen äh, vor allem bei jungen Menschen, bei Teenagern, bei jungen Erwachsenen immer größer werden. Ich habe da mal eine Statistik rausgezogen. Allein in den letzten drei Jahren, glaube ich, war das, hat sich ähm, die Diagnose zu Anxiety, Panic Attacks und Depressionen verdoppelt. Also es waren irgendwie acht Prozent noch vor drei Jahren, die äh, unter diesen Störungen gelitten haben und jetzt sind es schon über 16 Prozent. Und ich habe mich gefragt, ob das einfach nur ein... Ähm ob das daran liegt, dass jetzt drüber gesprochen wird und mehr Leute sich trauen, darüber zu sprechen und ähm, sich diesem Thema hingeben und das auch offen zugeben. Oder ob da viele Trittbrettfahrer drunter sind und diese Frau in diesem TikTok, die hat etwas ganz, ganz Tolles gesagt. Ähm, vielleicht unterschreibst du das, vielleicht unterschreiben das die Leute da draußen. Die sagte, ganz viele Kids da draußen gehen nicht zur Schule, weil sie sagen, sie haben Anxiety. Sie nehmen sich einen Mental Health Day in der Schule, weil sie sagen, ähm, sie fühlen sich nicht gut. Und ganz viele Eltern nehmen das einfach so hin und lassen die Kinder machen und sagen, ja, Mental Health, Mental Health. Man hat schon Angst, etwas dazu zu sagen. Und sie hat gemeint, in 90 Prozent der Fälle sind das keine Anxiety-Störungen, das sind keine Depressionen, das sind ganz normale Sachen, die jeder Heranwachsende durchmacht. Jeder Heranwachsende und es gehört zum Erwachsenwerden dazu, ähm, hat Momente, in denen er sich scheiße fühlt, ähm, an denen muss man wachsen. Hat Momente, wo man in der Schule mit Hatern konfrontiert wird, wo man ähm, sich ängstlich fühlt. Das ist ganz normal. Und wir leben in einer Gesellschaft, wo zum Glück darüber gesprochen wird, über Mental Health, aber ich glaube auch, dass das sehr schnell missbraucht wird für, ich habe da keine Lust, mich gewissen Sachen äh, zu stellen und dementsprechend nehme ich meinen Mental Health Day und ähm, mache das nicht. Und das hat die halt gesagt und das fand ich ähm, schön versinnbildlicht weil ich mir gedacht habe, man sieht das ja auch auf TikTok, die neue Generation, alle haben auf einmal Depressionen, alle haben Eng Angststörungen, alle haben Panic Attacks und ich glaube, in vielen Fällen ist das einfach so, Nein, das ist ganz normal, das hatten wir auch. Wir haben vielleicht nur nicht in diesem Maß drüber gesprochen oder wir haben das nicht so eingeordnet, weil bei uns die Debatte über Mental Health einfach noch nicht so weit war. Was sagst
1: du dazu? Ähm, ich bin erstmal froh und glücklich, dass mentale Gesundheit mehr Sichtbarkeit bekommt. Ähm, und ich finde es toll, dass wir, das habe ich schon mal gesagt, die erste Generation sind, die jetzt auch endlich mal in die Tiefe gehen. Weil früher hat Psyche gar keine Rolle gespielt. Bis vor 20, 30 Jahren war das nicht dick. Da war das etwas, was man hinter versteckter Hand gehalten hat. Oder wenn du zum Therapeuten gegangen bist, durfte das keiner wissen, weil man sich dafür geschämt hat. Ich bin froh, dass wir diesen Blödsinn überwunden haben und dass das jetzt fein ist. Ich glaube schon, es gab noch nie so viele depressive Menschen wie in der jetzigen Zeit. Das liegt aber auch daran, dass wir jetzt endlich drüber sprechen, dass jetzt auch endlich Menschen sich Hilfe holen. Und ich finde, dass einem gebrochenen Knochen hat man immer Aufmerksamkeit gegeben, einem gebrochenen, einer gebrochenen Seele leider nie. Und wir sind natürlich aber auch das Endprodukt jetzt. Ich würde behaupten, wir in unserer Generation, wir sind das erste Endprodukt von traumatisierten Kindheiten weil die Generation unserer Eltern noch sehr viel Scheiße gebaut hat. Und das müssen wir einfach mal so aussprechen. Aber ich hat finde, nicht jede
0: Eltergen Elterngeneration
1: viel Scheiße gebaut? Also, also ich glaube, glaub, meine Großeltern
0: du und waren auch scheiße zu meinen Eltern.
1: Ja, das auf jeden Fall. Das ist ja auch dieser Zug der, 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 des Traumatas, der immer weitergegeben wird. Mhm. Du bist ja immer nur ein Endprodukt von, von deinen Eltern, Großeltern, Urgroßeltern. Mhm. Und das Schöne ist, dass wir die erste Generation sind, die endlich darüber sprechen, um diesen Zug der Traumata aufhalten zu können. Wir sind die erste Generation, die auf dem Boden stampft und sagt, okay, hier ist einiges schiefgelaufen in meiner Familienhistorie und das würde ich bei meinen Kindern so nicht mehr machen. Oder das, was mir angetan wurde, da versucht ich mir jetzt Hilfe zu holen und um das zu lösen. Also ich glaube schon, dass das in der jetzigen Zeit mehr Berechtigung hat. Aber ich denke auch, dass wir sehr, sehr oft uns flüchten in diesen Diagnosen und sagen, selbst auch. Selbstdiagnosen und ja. glaube, dass das schwer einzuordnen ist. Aber es gibt ja Gott sei Dank die Möglichkeit, dass wir da die Profis ranlassen, um zu checken, was ist da wirklich los. Also wenn ich ein Schulkind habe und das Schulkind sagt mir, ich kann dies, das und jenes nicht tun, weil ich Panikattacken habe, dann kann ich ja ab einem gewissen Punkt das Kind an die Patschehand nehmen und sagen, wir gehen jetzt mal zu jemandem, der sich damit genau auskennt, um das abchecken zu lassen. Also das ist doch das Schöne, das zahlt die Krankenkasse. Genau, also äh, versteht mich bitte nicht falsch, es geht mir
0: nicht darum, ähm das ähm, zu, oder minder zu bewerten oder Leute nicht ernst zu nehmen, die Probleme zu haben. Mhm. Auf keinen Fall. Ich finde absolut, dass ähm, psychische Störungen, dass ähm, mentale Gesundheit ernst genommen werden sollte. Ich selbst komme aus einer Familie, mhm. wo ähm, psychische Krankheiten vorhanden sind. Meine Mutter ist psychisch sehr, sehr krank und das hat mich in meiner Kindheit und auch jetzt im Erwachsenenalter oftmals ähm, belastet. Ähm, daher weiß ich, was das bedeutet. Ähm, mhm. Ich möchte nur appellieren, das nicht zu einfach ähm, zu diagnostizieren oder zu schnell als Ausweg für, ich habe keine Lust drauf zu sehen, ne? ähm, sondern dass man in dem Moment, wo jeder sagt, er hat Anxiety, ist diese Anxiety schon nicht mehr ernst zu nehmen, finde ich, ne? Aber Und, ich habe das auch so jetzt nicht verstanden bei dir, ich hätte das so nicht okay. aufgenommen. Ja, aber es gibt mhm. ja immer Leute, die einem das Wort im Mund wissen, bekommen, wir ne? ja, ähm, nein, nein. Es ist mir nämlich aufgefallen, die, diese, dieses Übermaß an, man muss die neue Generation oder allgemein Menschen in, in Watte umhüllen und mit Samthandschuhen anfassen, ist mir persönlich aufgefallen, als ich etwas gepostet habe, wo ich über, ich glaube, ich habe über... Körper gesprochen, über meinen eigenen Körper, über mein Verhältnis zu meinem eigenen Körper mhm. und ich habe da jetzt nicht über Bulimie gesprochen, ich habe keine Ahnung, ich habe einfach nur gesprochen darüber, dass ich ein schweres Verhältnis zu meinem eigenen Körper habe. Ich habe da nicht von irgendeiner Krankheit gesprochen und so weiter. Und ich habe von ein, zwei ähm, Leuten, die mir folgen, eine bitterböse Nachricht bekommen, dass sie mir jetzt entfolgen müssen, weil es ja nicht sein kann, dass ich solchen Content raushaue, ohne ein Trigger Warning, ohne mhm. einen Warnhinweis vorher auszusprechen. Mhm. Und da sage ich, und ich bin da auch ähm, sehr radikal in meiner Aussage, ich bin der Meinung, dass die neue Generation, die jungen Menschen da draußen, dass die ein bisschen verweichlicht sind. Ja, Sorry. Ja. Also du kannst mhm. nicht jedem Thema, nur weil es unangenehm ist, nur weil du ein Thema damit hast, du mhm. kannst nicht jedem Thema aus dem Weg gehen, das in der Gesellschaft besprochen wird. Nur weil eine Person ein Thema mit Essstörungen hat, ein Thema mhm. mit ähm, Gewalt hat, ein Thema mit anderen Sachen, die irgendwie schwierig sind, das ist dann nicht mein Problem, sondern das ist das Problem dieser einzelnen Person. Weißt mhm. du, was ich meine? Total. Ich finde es trotzdem wichtig, dass darüber gesprochen wird und ich finde diese übermäßige Trigger-Warning-Sachen, äh, Warning, ähm, ich finde das total ein Quatsch. Also, mhm. das ist wieder dass die Leute möchten sich manchen Sachen nicht mehr stellen. Und ich weiß, dass jetzt auch wieder Leute kommen werden und sagen: Ja, aber als ihr zum Beispiel über, über psychische Gewalt und keine Ahnung was gesprochen habt im Podcast, da muss ich auch abschalten und ich finde es ganz schlimm, dass ihr da keine Warnung vorher rausgibt.
1: Ist doch okay, dann
0: hast du abgeschaltet im Moment. Mhm.
1: Ja, ich glaube, dann muss man sich aber auch größtenteils ähm, lieber dann mit, mit Dingen auseinandersetzen, in dem Fall Podcasts, die relativ ähm, die nicht so in die Tiefe gehen. Vielleicht also verdaulich vi sind, ja. Vielleicht ist das jetzt meine Allg eine allgemeine Triggerwarnung, dass Candy und ich bei Teufelsküche in diesem Podcast schon vorhaben, auch mal ähm, relevantere Themen zu besprechen, die vielleicht auch jeden Menschen persönlich ansprechen. Aber ich weiß natürlich ganz genau, was du meinst. Ähm, ich glaube, dass jeder Mensch sein Päckchen zu tragen hat und das Päckchen ist auch ernst zu nehmen. Ich hatte neulich mal mit einer Freundin die Unterhaltung, es gibt Frauen in meinem Alter, die glauben, dass sie eine Depression entwickeln und eine Depression ist was ganz Ernstzunehmendes und das ist mir auch immer wichtig, das dazu zu sagen. Es ist aber nicht alles eine Depression. Ich glaube, sich mit 35 umzudrehen und zu sagen, oh, jetzt ist doch kein Mann da und ich habe doch keine Kinder bekommen und das Haus mit dem Vorgarten, was ich mir immer vorgestellt habe, ist doch nicht da das ist nicht immer unbedingt eine psychische Erkrankung, das kann auch manchmal einfach nur ein Realitätscheck sein und dann eine Enttäuschung vom Leben. Aber das, das kann man, glaube ich, ganz gut verarbeiten oder in den Griff bekommen und da darf man sich auch gerne helfen lassen, keine Frage. Aber wir dürfen nicht immer alle Dinge verharmlosen, weil dann die Menschen, die wirklich leiden, die wirklich eine Diagnose haben, nicht mehr vollgenommen werden und die bleiben dann auf der Strecke. Also man muss mit manchen Äußerungen auch wirklich vorsichtig sein. Mhm. Dennoch Nochmal wichtig zu erwähnen, wenn jemand das Gefühl hat, dass es ihm nicht gut geht und dass er aus diesem Loch oder was auch immer das ist, nicht mehr rauskommt, holt sucht euch, Hilfe. euch Hilfe. Ich sage das auch vor jeder Show bei Intimate Hours, ich bin ja keine Therapeutin, ich bin noch nicht mal ein Coach, ich laber ja immer nur irgendwie sowas mit meiner Küchentherapie, aber wenn Menschen mhm. wirklich das Gefühl haben, dass es tiefer ist, dass man wirklich diesen Schatten nicht mehr vom Leben wegbekommt, holt euch bitte Hilfe. Und bevor mir jetzt wieder jemand schreibt, ob ich weiß, wie lange die Wartelisten sind bei einer Psychotherapie, ich weiß das. Candy und ich sind ja auch gesetzlich versichert. <lacht> Wir wissen das. <lacht> für uns gibt es auch nicht schneller einen ähm, äh, Therapieplatz. Aber man muss irgendwann mal anfangen. Man muss trotzdem irgendwann mal anrufen und sich auf eine Warteliste setzen lassen. Und es gibt eine Menge, die man auch schon vorher gut für sich selber tun kann. Lasst euch bitte helfen.
0: Lasst euch helfen und checkt auch vor allem, <lacht> bin ich ist mir jetzt gerade einfach nur etwas unangenehm und mhm. ich diagnostiziere selbst irgendwas bei mir oder mhm. bin ich wirklich in meinem Leben eingeschränkt durch diese, ja. durch diese ja, Sache? Das, das ist, ist ein auch ein großer ein Unterschied. Unterschied. Ein wichtiger Unterschied.
1: Ein wichtiger Unterschied. Und ich bin froh, dass wir öfter drüber sprechen, dass wir alle einsame Stunden haben. Ich glaube sowieso, die größte Pandemie, die wir haben, ist Einsamkeit. Und Einsamkeit wird sehr, sehr oft verwechselt mit mir geht es mental, ich habe eine mentale Erkrankung aber wir sind alle sehr, sehr oft alleine, auch wenn wir ein tolles Umfeld haben oder Beziehungen. Wir sind oft traurig, wir sind oft vom Leben enttäuscht. Es gibt oft Dinge, die schmerzvoll sind. Und ähm, vielleicht ist es ja auch hilfreich zu wissen, dass auch wenn nicht jeder darüber spricht, den meisten Menschen geht es so, I promise you, so war ich hier sitze. Die meisten Menschen, Männer und Frauen, sitzen zu Hause und vergießen gerne mal ein Tränchen.
0: Das ist etwas, was ich schön finde an dieser öffentlichen Debatte Mental Health oder ges mhm. ähm, mentale Gesundheit, dass die Leute verstehen, sie sind nicht alleine mit Problemen. Aber mhm. das ist auch was, wo ich mir denke, das müsste doch eigentlich jedem Menschen klar sein, dass andere Menschen auch Probleme haben. Ne? Also wie mhm. Also ich finde, ist es nicht schon ein bisschen ignorant und verblendet, wenn man, wenn man alles, was andere Leute, wenn Leute Influencer angucken und die ihr vermeintlich privates, äh, perfektes Leben teilen, dass sie dann wirklich glauben, das sei so äh, perfekt und ohne ja. Probleme. Das kann doch die keiner Leute glauben. denken das. das, die, das. die glauben das und die wollen das
1: auch. Doch, die wollen das auch. Deswegen haben ja diese Lala land influencer wie ich sie immer nenne, die also den ganzen Tag über alles Puderzucker drüber streuen und immer nur die rosaroten Seiten vom Leben zeigen. Deswegen sind die auch am erfolgreichsten, weil die Menschen sich nicht immer auch gerne mit den Schattenseiten des Lebens beschäftigen wollen, obwohl mhm. das so wichtig wäre. Und was, ich mir, was mir auch aufgefallen ist, du kannst im Leben dich nur, ich nenne es jetzt mal, ich nehme jetzt mal ein blödes Wort, du kannst dich nur optimieren oder du kannst dein Leben nur schöner gestalten. Du kannst nur Dinge verändern, wenn du dich mit deiner Herkunft, mit deiner Kindheit auseinandersetzt. Stefanie Stahl, in allen Ehren an dieser Stelle, ihr müsst euch mit eurer Kindheit auseinandersetzen und fragen, warum bin ich eigentlich so geworden, wie ich bin? Wo hat meine Programmierung stattgefunden? Und das ist nicht immer schön. Das ist Drecksarbeit. Hast Aber du Therapie gemacht? 15 Jahre. Ich gehe immer noch zur Therapie. Ja. Ich war eine Suchterkranke. Ich bleibe eine Suchterkranke. Das habe ich verstanden in meinem Leben. Ich das werde von ich einer. Doch, ich hatte eine ganz, ganz äh, krasse Suchterkrankung und ich habe irgendwie in meinem Leben immer versucht, die bösen Gefühle zu kompensieren, immer. Und das mache ich jetzt auch, wenn es mir nicht gut geht. Ich habe Taktiken gefunden, um mich zu betäuben. Das ist Gott sei Dank keine Drogen mehr oder das ist auch kein Alkohol, aber ich finde immer irgendwas für den Rest meines Lebens. Und ich finde, das zu erkennen und auch mal herauszufinden, wo das herkommt, wo das stattgefunden hat, wo meine Identitätskrise eigentlich ähm, passiert ist, das war die erste Erkenntnis dafür, zu sagen, okay, ich kann mich irgendwie ein bisschen reparieren oder ich finde die ersten Wege zur Heilung, indem ich nicht mehr an der Schraube der Wahrheit drehe. Und es ist viel falsch gelaufen. Es ist viel in meiner Kindheit falsch gelaufen, viel in meiner Jugend. Ich habe mich sehr oft selbst maltretiert und das habe ich erkannt, weil ich zur Therapie gegangen bin und mir Dinge nicht immer schön geredet habe, weil ich in der Scheiße gewühlt habe. Also anders, hab auch
0: anders geht das nicht. Also ich habe noch... Kein, noch keine Therapie gemacht. Ich bin der Meinung, ein wirklich sehr, sehr, sehr ausbalancierter Mensch zu sein. Ähm, ich bin unglaublich re reflektiert. Ich weiß genau, wo meine Probleme sind und wo die herstammen. Ähm, und ich habe jetzt keine Probleme, die mich in meinem Leben, in meinem Alltag so einschränken, dass ich eine Notwendigkeit für Therapie sehe. Ich habe mhm. allerdings zwei Themen. Ich habe mein, ein, eines ganz großes Thema ist meine Mutter. Ich habe ein sehr schwieriges Verhältnis zu ihr aus verschiedenen Gründen, eben auch, weil sie psychisch krank ist. Da kann sie nichts dafür. Mhm. Zum Teil. Da bin ich auch, also das, ja, da, da muss ich wirklich mal mir mit jemandem Professionellen drüber sprechen, wie ich da einen besseren Umgang mit meiner Mutter pflegen kann. Weil das was ist, was mich nervt. Ich bin jedes Mal genervt davon, dass meine Mutter mich nervt. Ich bin jedes Mal, weil, ähm, weil da Dinge in meiner Kindheit und Jugend geschehen sind, die mich jetzt erst einholen. Ich dachte immer, das sei alles geklärt und ich dachte, okay, mein Leben läuft gut. Und ähm, vor zwei Jahren gab es so einen, einen Punkt, wo das mich auf einmal so genervt hat. Das hat mich so gestört, das hat mir so im Herzen wehgetan, als ich wieder an diese alten Momente gedacht habe, ähm, die eben in Verbindung mit meiner Mutter und meiner Kindheit und Jugend sind, das hat mich nicht eingeschränkt, aber es hat mich super ähm, traurig werden lassen und ich glaube, ich bräuchte eine Therapie, um einen Weg zu finden, mit meiner Mutter ähm, wieder Frieden schließen zu können. Mhm. Ähm, auch, also wir sprechen, ganz normal, wir sprechen ganz normal miteinander, und ich kann, aber, aber ich bin schnell genervt und die bringt mich schnell zur Weißglut, obwohl mhm. sie das gar nicht will im Moment. Sie, kann ja. da, sie tut auch nichts falsch. Das ist einfach, das, das ist nur meine Reaktion auf, auf ihr. Ich mache eigentlich nichts falsch. Sie macht nichts falsch und ich reagiere mhm. trotzdem ganz, ganz schlimm auf sie. Das ja. ist eine Sache, wegen der ich irgendwann mal mit jemandem sprechen sollte, aber ich bin auch nicht bereit ähm, diese Kindheit und Jugend auszukramen. Ich weiß genau, was da alles liegt in diesem mhm. Kapitel, und ich bin nicht bereit, das nochmal durchzugehen, weil es so schlimm war. Krass. Dass, ähm, dass, ähm, da sage ich mir, das Päckchen, das werde ich erst auf, diese Büchse der Pandora werde ich erst öffnen, wenn ich gar nicht mehr kann. Und mhm. das andere Thema ist, ähm, ja, mein Körper, wie ich es schon oftmals gesagt habe, meine Dysphorie, mein. mein mein verqueres und mein falsches Selbstbild von mir selbst, dass ich in den Spiegel gucke und ich fühle mich hässlich. Dass ich in den Spiegel gucke und ich sehe einen hässlichen Körper, wenn mir 90% Prozent der Leute widerspiegeln, dass ich schön bin und dass ich gut aussehe und dass ich irgendwie äh, zu, 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 als schöner Mensch wahrgenommen werde. Und das ist was, was absolut nicht hier reinkommt. Und auch mhm. da weiß ich, wo es herkommt, aber ich bin nicht bereit, mich diesem Trauma zu stellen. Wie schlimm mhm. eigentlich, oder?
1: Total, aber eigentlich spiegelst du nur das wieder, was wie es sehr, sehr vielen Menschen geht. Ich will nicht sagen der Mehrheit, aber das, ich glaube, dass das wirklich in den meisten Menschen irgendwo vergraben ist. Und übrigens dieses Thema Grundfrustration auf Eltern und dass die meisten Menschen genervt davon sind, dass sie genervt sind von den Eltern, das haben sehr, sehr viele. Mhm. Und das spiegelt eigentlich ganz krass wieder, dass da Dinge passiert sind die du heute bis ins Erwachsenenalter mit dir rumträgst, die irgendwann passiert sind und noch nicht gelöst worden, das ist so. Und wie du gerade schon gesagt hast, man schiebt diese Sachen vor sich her, weil es extrem schmerzvoll und unbequem ist, sich damit auseinanderzusetzen. Das machen, glaube ich, die meisten. Mhm. Ich habe das ja natürlich zum Beispiel auch, diese persönliche Abneigung der eigenen Optik gegenüber. Also ich leide ja auch an der Dysphorie, das kommt ja einher mit so einer Transsexualität. Und das habe ich auch erst erkannt, als eine Therapeutin mal zu mir gesagt hat: Nicolette, immer wenn Sie was Schlimmes zu sich selber sagen im Kopf, dann machen Sie das, beschimpfen Sie sich ruhig, degradieren Sie sich ruhig, aber tun Sie mir eingefallen, rufen Sie danach einen Menschen an, den Sie sehr lieben, und sagen demjenigen über sich selber das Gleiche. Und da habe ich zum ersten Mal erkannt, boah, da hat es bei mir Klick gemacht, da habe ich zum ersten Mal erkannt, dass wir sehr oft mit uns selber umspringen, als wenn wir der letzte Dreck wären, würden das aber nie einem anderen Menschen gegenüber tun, den wir sehr lieben, den wir so akzeptieren, wie er ist, obwohl derjenige wahrscheinlich auch nicht perfekt ist. Und das spiegelt immer ganz krass wieder was wir selber für eine Beziehung zu uns pflegen oder halt eben auch nicht. Und das sind Sachen, da hat mir Therapie beigeholfen. Ich glaube nicht, dass jeder Mensch Therapie braucht, auf keinen Fall. Auch wenn es keine Menschen schadet, ähm, aber das kann einem schon richtig helfen, wenn man da einen guten Therapeut oder Therapeutin hat. Ich hatte auch schon Beschissene, die eigentlich noch mehr Schaden angerichtet haben. Aber wenn man einmal jemanden gefunden hat, der super ist, ist das toll.
0: Ich bin aber auch an einem Punkt angekommen, schon in, in meinem Selbsthass, dass in dem Moment, wo, wo ich das äußere und Leute sagen, sag mal, du spinnst doch, guck mal, wie du aussiehst, das und das ist toll, das und das ist toll, dann werfe ich denen vor, oder ich, ähm, <lacht> ja, ich, 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 ähm... Aber bist du das sauer? Das, nee, ich, ich, in meinem Kopf sage ich, die lügen, weil die wissen, dass ich mich dann besser fühle. Mhm. Und, ähm, ich habe ja ganz, ich habe ein gewisses Bild, dem ich entsprechen möchte und ich weiß, ich entspreche diesem Bild nicht. Und wenn jemand sagt, doch, du entsprichst dem voll, dann denke ich mir so, du lügst doch jetzt, also du willst doch nur, dass es mir besser geht, du hilfst mir ja gar nicht damit, ne? Also so mhm. verquer ist das schon in meinem Kopf, das ist richtig <lacht> anstrengend. Aber ja, ob ich mich dem jemals stellen werde, ich sollte vielleicht
1: mal. Warum machst du Drag?
0: Boah, jetzt hasse ich dich für die Frage. Aber es ist doch spannend, oder? Das ist super mehrschichtig. Ich
1: habe darüber nachgedacht, als wir neulich ja davon sprachen, wie wäre das, wenn ich einen Mann kennenlerne, einen Heterosexuellen, und der Drag macht, dann würde ich ihn wahrscheinlich fragen, was ihn dazu führt aber das könnte ich dich ja auch eigentlich genauso fragen, ist ja... Ich glaube, dass Drag nicht, mh,
0: vielleicht in der zweiten Ebene, was mit meinem Selbstbild zu tun hat, ähm, auf der ersten Ebene ist es eher so, ich liebe Femininität, ähm, was mhm. ganz viele Leute sagen, ja, ähm, du stellst ja eine Frau dar, nee, ich stelle keine Frau dar, es ist nicht mein Ziel, eine Frau darzustellen, es ist ähm, einfach meine Freude an Femininität und ähm, an femininen Dingen und an Dingen, die in der Gesellschaft feminin ähm, beschrieben werden oder auch äh, feminin ähm, deklariert sind. Mhm. Ähm, das finde ich einfach schön und trotzdem fühle ich mich nicht weniger als Mann. Ne? Und das war schon immer so. Ich fand als Kind Sachen, die feminin deklariert sind, immer sehr toll und mhm. habe mich aber trotzdem nicht weniger als Mann gefühlt. Ich weiß, ich bin ein Mann, ich habe einen männlichen Körper, ich bin als Mann sozialisiert. Aber trotzdem ist es okay, als Mann feminine Sachen zu leben, zu machen und äh, schön zu finden. Und das habe ich halt sehr früh gelernt. Und deswegen habe ich diese Freiheit, Drag zu machen. Also die, am Anfang habe ich es Drag genannt. Ich glaube, ich würde mich schon fast gar nicht mehr als Drag Queen bezeichnen, sondern einfach als Mann, der feminine Sachen mag und sich feminin. Ähm, gibt. Ne? Ähm, wo das herkommt, ich glaube, das ist einfach in meiner Seele drin. Das ist so, mhm. ich bin halt ein femininer Mann, period. Und dann auf zweiter Ebene natürlich finde ich mich super schön, wenn ich dann in Drag bin, weil das äh, Sachen hervorhebt, die meiner Meinung nach einem Schönheitsideal entsprechen und ähm, vielleicht habe ich auch diese, äh, diese Form des hyperfemininen Drag gewählt, weil mhm. es meine Unschönheiten in meinem Kopf kompensiert, eventuell.
1: Mhm.
0: Mhm. Ja. Kann sein.
1: Ja. Ich fühle das, ja, ja.
0: Oh, ich wollte ja eigentlich heute noch erzählen. Das müssen wir erzähl. auf nächste Woche schieben. Nee, nee, das müssen Na, wir auf erzähl. nächste Woche schieben. Okay. Wir brauchen einen Cliffhanger. <lacht> mhm. Okay. Ich habe noch eine Geschichte vom Coachella, die ich unbedingt nächste Woche erzählen muss. Und zwar eine der größten deutschen Influencerin, war scheiße zu jemandem von uns und das werde ich euch nächste Woche erzählen.
1: Also soll ich auch einen Cliffhanger raushauen? Bitte. Ich habe heute Morgen London gebucht. Nein. Ich fliege mal wieder nach London. <lacht> Diesmal aber nicht 14 Tage, sondern nur ganz kurz. Und soll ich dir was sagen, was ich für London auch wieder gebucht habe? Sex Dates. <lacht> die, na, die Vorstufe. Speed Dating. Speed Dating. Großartig. Ich werde wieder, ich werde wieder zu ähm, Single-Veranstaltungen gehen, damit ich genug Material habe für diesen Podcast. Und schon kannst du es betriebswirtschaftlich abrechnen. Also, das muss man wirklich sagen. Das ist eine Businessreise. Ich mache Intimate Hours, ich schreibe Bücher, ich mache den Dirty Donnerstag. Normalerweise wäre das eine Geschäftsreise.
0: Nicht normalerweise.
1: Das ist meine Geschäftsreise. Du, natürlich. Wenn das Finanzamt fragt, wo ist Ihr privater Nutzen, sage ich: kein Stück weit. Nein, natürlich nicht. nicht. Du, du hast das, das war eine Tortur, weil das ist ja Arbeit. Aber wirklich? Ich sage: Wissen Sie eigentlich, wie ich mich abgerackert habe mit 30 Männern da und ich hatte nur fünf Minuten für jeden? Alles nur, um genug Material für meine kreative Arbeit zu sammeln. Sie glauben doch nicht, dass ich wirklich irgendeinen von denen hätte daten wollen. In Wirklichkeit bin ich lesbisch, das erzähle ich nur niemandem. Richtig, das darf keiner wissen, weil eigentlich bin ich verheiratet. Der hat mich nämlich auch zum Speeddating gefahren. <lacht> Nicolette, vielen, vielen Dank für diese fast heilsame Folge. Ich danke dir noch mehr. Vielen
0: Dank. Mach's gut. Tschüssi. Muah.